0: 刷店与阿成是阿特茶水间的地头蛇，你要继续被老板压榨，还是来跟我们聊天呢？建议大家偶尔偷懒一下，与我们轻松谈论平时生意，难下咽的艺术吧。大家好，欢迎来到《西游记》的时间喽！今天我要来带大家看看一个展览。是什么展呢？它是我在 IG 现实动态有推荐大家去看的一场，在台北大安区就在艺术空间的一档展览。就在艺术空间，它位于台北市大安区信义路三段1 7 4巷4十五弄2号一楼。这一场是艺术家方伟文的个展。呃，我去的时间点是二月二十七号，也就是座谈会的那一天开幕的那一天。他从两点开始座谈，方伟文艺术家跟郑惠华一起谈论这场展览。我跟艺术家方伟文有认识。他是我学校的老师，但是我没有上过他的课。不过，在我身边的艺术家朋友们都说他的装置很厉害。像我之前的指导教授也叫我去看他是怎么做出装置的作品，他是怎么去摆放。看他的行动行为是怎么样进行的，虽然没有上过他的课，但是知道他的作品，看过他现场装置，也跟他一起点展过，很荣幸也跟他一起点展过。他不是会主动提出或说话的人，但是当他一说话的时候，便会侃侃而谈，说的一些不是理论，而是他怎么去看生活的细节，跟他在与他作品之间互动的一个关联性，我觉得是蛮重要的。在这个展场中，其实有简单来分别的话，具有两个展场，也不是两个展场，而是呃，它有两种表现形式。第一种是2 D 平面的纸上绘画，贴在墙面上；另一个是装置，是3 D 的物件、现成物的装置。那我在想说，要怎么跟大家介绍？嗯、呃，先来说说他自己的背景好了。他其实是文莱的乔生。虽然说是文莱，但是其实他的父亲是来自金门，他们全家移至文莱之后，到18岁才回台湾，所以他其实也是台湾人呐、啊，就是算是有在两地生活过，但他生活的历程在台湾比在文莱的时间更久了，因为从他18岁到现在已经好几十年的时间，在他的3 D 的装置作品上，嗯。因为我之前知道，在这场座谈会之前，我只知道他是大家都称他是文莱乔生，呃，并不知道他到底是不是那边的人。但是在看他的3 D 的装置的时候，有很多结构性的东西，像是竹子去搭建起来，类似高脚屋的结构，连接上好几个长条的方块，搭建出如同高脚屋的样貌。在那些竹子的脚下，有用白色纸张所围出的一个空间，呃，平面空间，让我联想到水，有点像是你的屋子在水面上有一个范围去，呃，制约了这个装置的区域，它不是那么的。嗯，我觉得那个白色的纸它蛮粘着的，就是它的连接性是连接地面与这个装置，呃，竹子的这个、这个结构的一个交界处，而这个交界处，它又在一个呃艺术家他所用感知的方式去围界出来的一个界限。他不必去围出一个，另外用别的线，像什么红线、白线，去框住说“请勿跨越此线”的距离。我们自然而然就会沿着这个他所用白色纸张描绘出来、所区隔出来的自然的矩形，我们就沿着它走。那在它所使用的现程物，对我们现在来说，现程物也许。第一个想象的可能是工业材料，或者是嗯工业后加工的材料，但他是很常去搜集他身边生活中的一些自然物，像是竹片、木板、木片，甚至是一些石头，嗯，或者是自然有机的物体，在他的作品之中可以看到一些实践的痕迹。但这个时间其实包含了像雨坛人郑惠华小姐，因为我不知道她的头衔，不好意思。她在讲的是她那个时间的元素，其实有呃很多交叠的。第一个是呃材质，它本身也就是它使用的现成物本身就有时间性，它是经过可能时间的呃演化之后，或者是比如说它可能是一块完整的木头。经过人为的裁切之后，在好几十年的使用后被丢弃了，可能被丢到水面上，被丢到草丛中，经过了自然的一些风化、啊，呃雨水冲冲击拍打之后留下的痕迹，它本身就是一个时间。第二个时间是方维文艺术家去拿这些现成物排列组合的时候，他去制作这个作品的本身又制造的一个新的时间，所以有两个时间轴在跑。呃，它是一个可以说是一个旧的时间加上旧加新的时间，这两个是同时间在运行的。虽然说那些零件、那些现成物不是现在所拥有的。不是现在所制造出来的物件，但是它组合之后呢，却有一个新的发现，或者是新的可能性，在这个在视觉上不一定能被完全的说完它的故事。就像方伟文他说的，他说每一次的装置都会不一样。我觉得这这我我认同，我后面再说为什么。每一次的装置之后，都有可能会出现，或者是应该说装置的当下就会出现的很多的情绪。比如说你在面对这个空间、这个展场的时候，它有一些条件你必须去克服，或者是你去挑战它。克服好像是说我要如何解决掉这个空间给我的困难，但是会不会有时候是如何运用这空间的困难去形成一个新的？方式与这个空间互动的方式呢？像在这个展场之中，我们就看到有一根柱子，很明显的就伫立在那个装置之中，而它也是艺术家方伟文，它也是围绕着这个柱子有一种环状式的包围住。那这个柱子的白与它这个。所框出来的纸地上的这个纸面如水般的白色纸张的范围呢，其实有点相呼应。我不是不知道他的想法是什么，但是至少我是觉得这个之间是有呼应到的。而且他使用的纸张不是非常全白。不透明的纸，它是用类似描图纸那种，会看得到光，有半透明的感觉，比较薄、比较轻柔的去框出这些范围，而且它不会只用单面单层的纸张，它会有一些地方是有交叠的，所以看得出那个纸张的深浅。他使用那些现成物做出一个新的重塑感，然后物件有一些可能有瑕疵啊，或者是痕迹等等的，那些都是我刚刚说的那个时间性在里面。那他说这些有可能是残骸。会有人觉得这是残骸，但是呃，对于呃我们这些做装置的人，可能并不是一个残骸。呃，我们可以去改变它排列的组合，但是我们不会去改变材质本身。这也是范伟文他的一个很重要的一一点，他并不会去刻意的要去加工那些材质，因为材质他自己会说话。只要保留它的原貌，透过你自己的手去做排列，它自然会为你说话。也会为他自己说话。其实，在残骸这一部分，应该多琢磨一点哦，因为他说他其实蛮挣扎，什么东西可以进去展场？因为什么东西都可以进去展场的话，那不是什么东西都可以成为艺术品了吗？这一点我们可以多加思考。所以，呃，为什么出现在展场的只有那些东西呢？他自己是一个收集的。有有应该是有一点收集的爱好者，但是有没有到癖好，我们就很难去界定，因为他自己的生活或者是他透露了多少，其实我们不太能很明确的了解。不过我觉得他说的这句话很很棒，就是我们要怎么去取舍存在于展场之中的东西。假设他有一百件现成物，他收集了一百多件的现成物自然物，在他的仓库里面。那他要怎么去决定他这次要使用哪几样的东西出现在这个展场里面？他可以一百样都进去，但是一百样都真的排列组合成一个艺术品吗？还是说我们必须经过一些鉴选，看看这个 A 加 B 是不是可以适合 ，A 加 C 是不是更适合，而 B 加 C 是不是会让自己的心情不太好？那个在健选的过程中，具有一个随意感，但是那个随意好像又是一个艺术家他本身的一个直觉，他这个直觉包含了身体性的直觉，还有思虑上的直觉。我只能说他。为什么会这么成功的，在他的作品之间有一种很自然而然的游动，还有一些就是他的空间范围，他给予这个作品的空间范围是一个很大的活动力，是因为他在取舍这些事情、这些物件的时候，他运用了他自己的直觉，而且这个直觉是累积好几十年的方式。他的一个习惯，但是习惯也会成为一个惯性，惯性是不是会影响到他对于挑战这个空间、面对这个空间的一个困难度，还有对艺术作品的一种局限性？因为我们都很怕自己被局限住。我们如果为了要去迎合，比如说迎合空间也好，迎合藏家也好，迎合艺术空间行政单位也好。这都是一种被塑造出来的直觉感，而我们怎么去保留自我的一个中心思想跟自我的呈现方式风格？如何去坚持自己的样貌呢？其实他透过不断的去取舍物件之间，也是在他做身体行为的。呃，并不是说他做行为艺术，而是说他在摆放这些作品的时候，他有身体性。因为我们要去选择，选择就是一个动作，选择用什么材质、什么材料，他去捡哪些东西，他要怎么筛选、怎么排列，在工作之中去展览的时候，去怎么去。嗯，怎么去布展？布展我要花多久的时间？在他的时间内，他这次布展布了一个礼拜。为什么要布那么久？明明画就挂一挂就好了，为什么东西要布那么久？呃、嗯，我觉得对于装置艺术来说，为什么需要时间？因为它必须因地制宜，你必须在这个空间里面创造出属于这个空间与你的艺术品所搭配、所融合。融会贯通的一个呈现方式，并不是像可能一幅画可以比较容易在一个平面上做呈现，它只要有一个墙面有个挂钩，或者是有个钩子粘、呃，可以粘住的东西就可以粘在上面。当然，我们放在什么位置，其实它的意义会不同。所以，当我们。面对一个新的展场的时候，装置艺术家就必须在这个展场中找到与这个展场中一个相互融合、契合的一个呃平衡点。然而，他就说，在他的呃摆放过程中是一种活动性的呃可，我觉得是一种可变性的可能性，因为它充满了很多时间上的游移，就是可以有很多的变化。他所产生出的情绪不一定是好的，有时候对于这件作品会觉得感到不安，感到好像是呃很满足，或者是呃觉得很气馁，说觉得好像这一次的作品没有达到自己想要的。但是我跟他讨论这一块，说，所以我们反正我们怎么做，最终它还是成为一件艺术品。但是外人可能看不出来，只有我们自己知道，我们对于这件作品的定位在哪里，我们对于这件作品是满意不满意，或者是觉得还有哪里可以更加改进的地方，或者是这次就是奇妙基怪怪的，只有我们自己可以知道。呃，他也说也可以继续布展，布个一个礼拜、两个礼拜、一个月，甚至一年也可以，因为这件作品它可以成为是任何一种样子，它其实没有尽头的，它只有一一种段落感。它在这边在就在艺术空间，它是这个样子，它在别的地方又会变成另外一个样子。我觉得这就是装置艺术它有趣的地方。那他也有另外一个点，是他顾虑了什么？他在思考与不思考之间，以及随意与不随意之间做一个平衡点。他是直接去做他的行动，他才能去调整、做改变。但是他没有完成的一天，就像我刚刚说，的，他只有一个段落，他没有尽头。他虽然是很随意的，看似很随意的轻轻一丢，但是我们都知道说，说我们并没有自动性技法。就算他随便丢，他也是决定他要丢多大力、丢多远、丢什么东西，他都是经由思考。只是这个思考的过程是不是快速不快速，或是久或不久。他并不是没有思考，而是他也许在这之前累积了很多的思考的层面的，所以在他做每,每一个动作或是某一些动作的时候，会看起来非常熟练的去摆放，如同玩弄性的，如同随意性的去丢放这些东西。但是他真的没有在思考吗？他真的是这样的随意吗？我觉得并没有。装置的部分呢，先在这边告一个段落。我来说一下他的平面作品哦、喔， 2 D 平面作品在墙面上，它其实是受过呃，一开始是受到漫画的训练，他的绘画基础是从漫画开始的，所以有很多线条性，还有框线啊、填色等等的。呃，他也会使用一些，例如画出一些像是假立体的一些。那那些管子都让这些物件、这些平面的空间看起来有一个立体感，然后它也会使用一些比较像是动漫元素的，嗯、呃，比如说惊讶、闪电、刺猬的那种。造型化、符号化的方式去呈现一个类似卡漫的造型。那他也有画一些像是他之前很常看一些武侠的漫画，所以会对那些角色具有一些肌肉上的线条，很浮夸的线条。我觉得他在做平面绘画的时候，他也有运用的不是那么正式的去完成一件作品、哦他可能这一次觉得他想要多加一些东西在这个平面绘画上，他不是不是说我再去重画一张新的作品，而是他又可能多加了他用纸张多画的一个东西再贴上去，有点像是玩纸娃娃那样子。比如说，我今天有一个娃娃的身体身躯，好了。那我今天给他穿一件 T 恤，在这个 T 恤上，他配着短裤，他出门。那第二天，他可能想说：“好，我继续穿这个 T 恤跟短裤出门。”，但是我想要多搭配一个手表，所以他又多加了一个手表给他。或者是他想要再多穿一件外套，他又多加了一件外套给他。还有点像是在平面绘画中不停的层叠。所以他的呃平面作品上虽然是平面，但是有些作品却是有点半立体，应该不是说半立体，是为立体、为浮雕的感觉，因为它一层一层的这样堆叠之后，甚至它变成一种一种可动可、可随随意更换摆放方式的艺术品。有时候是 A 作品跟 B 作品层叠在一起，它成为了一个有趣的互动性，也或者是透过方伟文他的一个加工之下，让原本的旧作也像他那些被捡回来的残骸一样，就是旧的东西，但是透过新的加工之后，这个加工也像装饰一样，它不一定是媒材上的再加。层叠，而是你透过现成物跟现成物之间的层叠融合之后，产生一个新的作品，有点像拼装的概念、哦、就像它自然物跟现成物之间的交叠，很明显的就跟它的生活有关。因为刚刚说到他是因为卡曼文化的训练，所以他在这个上面其实也有微微的做一点身体的感知。因为他的作品不是平面作品并，并并不是说很小一件，而且他又透过拼装的方式将作品完成，也像是刚刚说到装置的部分，他去层叠那些现成物一样。我们都是在一个身体的劳动中去寻求一个解答，但那个解答到底是什么？其实我们也无法说得清楚，因为那也许就是我们在面对的挑战。在它的平面绘画当中，会看得出一个蛮，我觉得对我来说看起来是蛮明显的元素，就是镂空。这个镂空是来自于线条感的堆积，有外框，有线条，有线性。有实的线条，有虚的线条，然后有呃浅色的块状在这些线条之间被形缩出来，所以让我觉得有点镂空感。在他的装置作品，其实也看得出一些迹象，是镂空的感觉。还有他的装置作品，他其实不会用太多实心的东西将那个环境里面的空气给阻挡住。他上面那些如同长方形块状的东西，其实都还有一些洞洞吧。还有那些高脚屋，其实它是可以穿透的。所以在看他作品的时候，并不会只有局限一个于一个面向。你在某一个点看过去的时候，还是可以看到另外一侧的装置作品，它是有层次的去观看，而不是被阻挡住。好像看了这一面之后，你就必须要绕到另外一面才看到另外面的东西，而、就是我们可以从 A 点看到 B 点的某一侧，而不是只有看到 B 点的另外一侧。觉得这个蛮好的。我觉得他就是在一个蛮矛盾的状态之下在做作品。呃，我觉得他在非常干净，甚至有类似行动洁癖的一种概,概念之下，在处理他这些大量，甚至可以说是比较混乱、肮脏的一个现成物。就像说，他就说什么思考与不思考之间，随意与不随意之间，他如何在这两个极端里面？这两个矛盾里面去求一个平衡点，是他的课题。因为他也说到那些如同高脚屋的东西，其实他并没有想要去，呃，应该是说他没有刻意要形塑那个高脚屋的形象给大家。但是大家会因为他的身份背景，然后去联想到这个，也许跟那一个有关。所以他并不反驳这个想法，而且他也说大家可以有很多想法出现。也强调说，大家必须可以有自己的想法，多说出自己的想法，跟创作者、艺术家或跟我们讲，我们都很乐意听。所以我在说他怎么在这两个矛盾或者是对立之间做一个取舍，做一个平衡点。但是他的课题是因为他一直在这两端游走，那些水，那些白色的纸张是他想要可以控制的一个部分。所以他他是想控制住某一个他可以掌握的东西，可是那个东西不一定是他熟悉的东西，也许像是他想掌控这个场域给他的一个挑战。因为有那根柱子，那他就干脆围着那根柱子去做创作。很多人可能会呃，为了要避免掉那根柱子，而做一个一些很刻意的行行动行为去遮盖啊，或者是去忽略那个柱子的存在，而让这个空间跟作品更没有一个连接性。但是他却做到了这件事情，他做到了如何让这个嗯、呃、空间跟装置做一个很好的契合。还有，在它的材料上，它如何透过搭建堆叠起来，做出一个很顽固的，或者是有组织性的结构？而这个组织性的结构，却是有一些很脆弱的媒材来做基底材料，其实是很脆弱的。因为呃，像我刚刚说的，它虽然透过艺术家的手去变得强壮，但是它本身因为时间的。累积，它其实是非常的脆弱。所以说，呃，总结来看，方伟文的东西，他就是媒材、自然物、纸张，还有很多他喜欢去捡拾的物件哦。呃，这是一种做装置艺术的选择。为什么我会那么大推他的作品？其实一部分也跟我自己做的创作有关系。我在大学时期的创作，都是几乎都是捡拾来的物件。像是报纸都是捡来的，还有还有还有花，我自己去那个什么花市跟他们要那种要丢掉的花，自己来晒干燥花。但是我不是要弄得很漂亮或什么，我是要把那些花瓣都弄成花粉，就是花瓣粉这样。贫穷艺术听起来好像就是用一些不起眼的东西去做的作品，然后成为一一个好像可以成为厉害作品的作品。但是我觉得，嗯、呃，可以这么说，也可以说是，我觉得那些东西对我来说意义更重要。呃，我会去选择那些物件，是因为我对那个物件有一些感触。那个感触不一定是现在可以说出为什么，或者是说出那背后我选择它的原因。但是在捡拾的过程中，你可以用你的身体做一个行为。这个行为是，你在收集它的时候，你会感到一个有一种心安的感觉。你会发现说，世界上生活中有好多可以使用的物件，我们捡拾的那些物件回来，常常会被骂。就像我会被我妈妈说啊，为什么要捡那些东西回来？为什么不丢掉？但是我们都会想说，它哪一天可能会成为作品的一部分。我们都在期待着那一刻，它可以被使用在我们的作品之中，我们会感到自豪。呃，而那个自豪也是为那个物件感到很骄傲，因为我们觉得那个物件它本身就会说话，所以，呃，我也是很少帮现成物加工的人，通常都是去拼装它，或者是在做一些很微小的加工而已，它并不会非常的人为或工业化，我觉得可以这么说吧。我是蛮佩服方伟文,文他使用。就是这么简单的方式去做他的作品，但是却有这么大的张力。我还在学，不是说学他，而是学着如何让自己的东西变得有张力，就算它是一个小东西。在他的座谈会之后，其实我感触还蛮大的是，是先是因为我们的创作的不是说历程，而是创作的方式，其实蛮像的。在我周遭生活的环境、朋友圈，其实很少极少数的人是做装置的。我觉得就会有一些失落吧，因为没有人，没有人可以讨论，然后更没有人跟你竞争，你自然而然会落到一种好像自己做什么都可以，但是好像做什么都不比别人好的感觉。因为我自己是对自己作品非常没有自信的人。同时，也是对我自己很没有自信，所以我在做这些作品的时候会有很多的质疑，甚至我觉得，我在去年的四月，我就想说我要放弃毕业后再做创作，呃，因为我不想当艺术家，我觉得太困难了。但是听完这场座谈之后，又让我有一种呃，重拾创作热情跟。激发我对艺术热血这一块的感觉浮现了。你在现场虽然一个人都不认识，我只认识方伟文，可是，在跟他聊天、就是座谈之后，我们在聊天过程中，他在回答问题的时候，我觉得我、哦、为什么他可以那么的跟我想的那些东西是有连结的，是有共鸣的，我觉得很感动。又有他的学长一起参与聊天，听了他学长的一些发表演说，对，也不是演说，就是一些分享后，会多更多的新的想法跟新的知识进来，然后再又可能跟糖糖发、啊、艺术家，然后还有其他的艺术家，可能有一些交流，然后也看到我之前的指导教授，然后就听他们讲话，在那个氛围之中，我觉得让我受益良多。但是这些机会难道只有在看展、看开幕的时候才接触得到吗？我觉得蛮可惜的。所以之后不是真的很想开一个空间，是大家可以一起讨论创作这件事情，或是讨论艺术这件事情。艺术其实它很简单，它就在生活里面，就像我们平常在捡拾那些我们需要的艺术元素的时候，它就是那么直觉性的去捡。然后再运用在自己的创作之中，我觉得那个心，那个诚真诚跟热血的心，好像还没在我身上交集，它还有一点点。火苗在，嗯，不能说我要放弃，就是那时候我会觉得干，我要为什么要放弃创作？但回归于现实之后，我又会想说，为什么创作这么困难？并不是说自己创作很困难，是创作要在这个世界上立足，真的不容易啦，然后我自己也没有那个耐心，或者是呃坚持的毅力。所以就希望自己至少在阿特茶水间能够用说话的方式带大家多看一些展览，当然也是为我自己做一点功课，以及借由跟阿成跟阿夏一起做讨论之后录了每一集的录音，我都很真诚的在做这件事情。我觉得虽然只是个听起来像在瞎掰的东西，或者是很艰涩难懂。好像我们说闲聊艺术，好像只有干话部分在闲聊，而且没有闲聊艺术，就是在闲聊。不过我觉得，就是至少我们在做一个记录，把我们所听、所闻、所见、所看的任何东西，任何我们有兴趣的，都跟大家分享。我觉得我比较适合做媒介跟一种妈妈的角色，就是 handle 比较 handle 大局的感觉。我还在找我的定位，不一定要是艺术家，也许是别的，我也不知道。觉得《西游记》好像有点走向我自己的抒发空间了，怎么办？大家会想听吗？我是不知道啊。但是这集是因为我觉得方伟文他真的是。不只是不太熟的艺术家朋友，也是我觉得很敬佩的艺术家。那也希望他的展览一切都顺利，也希望之后有机会，他会在更多地方跟大家认识。之后也会希望，我有跟他说啦，我跟他说要不要上节目，说有适合的主题的话，他可以来上节目。他说 OK， 好，对，反正之后。一定会有机会听到他本人所说的一些想法。那他是一个很有想法的艺术家，大家可以多认识。有问题也可以提出来，然后大家可以互相交流。嗯，大概今天就到这边。那再说一次，他的展览2月27号到4月3号。所以，如果你人在台北的话，可以赶快去看一下，因为这是免费的展览，这也是为什么我会到现场的原因。而且当天座谈会有啤酒，总之这是一个蛮棒的展览。我相信他之后应该有更多的作品会发表出来，不过我不知道什么时候啊，所以大家要看要快，就到四月三号而已哦。今天的 CUT 就到这边啦。下次的《西游记》再见喽，拜拜。